0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli e i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine. Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000 Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Parola del Signore. Questa è una delle liturgie dove la buona notizia è tutta da cercare eh, perché intuiamo che c'è qualcosa di molto bello nel messaggio della parola di Dio però tante frasi ci fanno anche molta paura o ci riempiono semplicemente di domande. È bene partire dalle domande che solleva l'antico sapiente che dice così Ma chi può conoscere il volere del Signore? Che cosa può immaginare? Cosa vuole Dio? Ecco, non so se sono le domande con cui ci alziamo la mattina però è sicuro che sono le domande che prima o poi affiorano nel nostro cuore quando ci rendiamo conto che la vita è abbastanza complicata oggi più che mai che come dicono i giornali oggi sembra che la terza guerra mondiale sia iniziata e noi non ce ne rendiamo ancora conto forse cominciare a chiederci ma chi dirige la baracca che cosa c'è in mente, vedendo quello che siamo capaci di far succedere ancora una volta? Tra l'altro il sapiente è molto lucido perché dice i nostri ragionamenti sono timidi, le nostre riflessioni incerte. Abbiamo un corpo che ci appesantisce l'anima, una tenda d'argilla che opprime la mente piena di preoccupazioni. Sembiamo proprio noi. Cioè come facciamo a immaginare cosa vuole Dio quando non ci rendiamo nemmeno conto cosa vogliamo noi tante volte arriviamo a sera stanchi sopravvissuti dopo tante difficoltà figurati se ci possiamo mettere a speculare no? su quello che vuole Dio eppure proprio qui emerge una domanda che forse questa vale la pena di essere guardata con attenzione facciamo fatica a immaginare le cose della terra molto vero chi ha investigato le cose del cielo ecco forse detta in questi termini diventa più interessante la volontà di Dio le cose del cielo quali saranno le cose del cielo? non inteso semplicemente come il cosmo no? che non finiamo con i nostri canocchiali superpotenti di scandagliare di investigare ma il cielo inteso come la sede dove c'è una vita oltre quella che tocchiamo e sperimentiamo qui io ricordo che da ragazzo, durante l'età delle superiori, per me un luogo di sopravvivenza nella città di Milano, più di 30 anni fa, era il planetario. Io quando andavo, tra l'altro ero nato di vicino a Milano, quindi per me era una zona familiare, quando andavo al planetario e mi reclinavo verso l'alto e mi apparivano le stelle di quel periodo dell'anno e me le, me le spiegavano, io mi sentivo meglio. Non è che ci capissi un granché, non è che vedevo delle risposte concrete ai problemi della mia vita. Però collocare la mia piccola vita piena di dubbi, di problemi, in quello scenario maestoso, no? In quel firmamento così grande, così immenso, così misterioso, mi faceva sentire meglio. Era come se tornassi a casa dicendo, boh, non ho idea di dove andrò, però sono dentro un quadro enorme. Quindi troverò anch'io la mia collocazione. Il sapiente conclude dicendo così, chi guarda, chi scruta le stelle del cielo ottiene questo dono, vengono raddrizzati i suoi sentieri. E in effetti è proprio questa la funzione del cielo, non è soltanto quella no, di regalarci una fotografia bellissima, ma di farci muovere nella direzione giusta, lo sanno i marinai in mare, lo sanno i pellegrini nel deserto, lo sanno i re magi. E proprio guardando le stelle scoprono il tesoro sulla terra allora da questa prospettiva credo che possiamo leggere il vangelo no? c'è una grande folla che sta con gesù scrive luca e voglio dire quando tu hai tanto pubblico tanti follower eh, sarebbe il caso di tenerteli ben stretti no come fanno i nostri politici in tempo di elezioni mi è venuto da ridere che tutti noi in queste ultime settimane si sono buttati maggiormente su internet no? c'era questa notizia per aumentare un po' i loro seguaci ebbene Gesù ha un largo seguito e potrebbe, io mi sono detto ma perché non ha spiegato quel giorno come sono le cose del cielo vedendo persone dietro a lui smarrite che fanno fatica a seguirlo e eh, poteva fermarsi e dire se mi seguite, sapete cosa farò quando sarò eletto <ride> e avrebbe potuto raccontare quello che c'è nel paradiso quello che ci aspetta nella vita futura era una possibilità svelarci quali sono le cose del cielo quelle che ci aspettano. Gesù fa un discorso tutto diverso è come se dice delle parole molto forti per raddrizzare invece i sentieri del nostro cuore come a dire che le cose del cielo stanno qui dentro stanno nel modo in cui noi scegliamo di camminare in questo mondo vanno cercate qui, non lontano. E le, le indicazioni che dà per trovarle sono molto impegnative, perché dice, se uno viene a me e non mi ama più, non qua, di, non, più di quanto non ami suo padre, sua madre e persino la propria vita, fa questo, questa ipotetica molto lunga, che in realtà conterrebbe il verbo odiare. Noi l'abbiamo tradotta in questo modo per farci capire che Gesù non vuole che odiamo nessuno. Però nel linguaggio semitico del suo tempo Gesù sta dicendo proprio se uno viene a me e non odia tutti e tutto e persino se stesso non mi potrà seguire. Detta in questi termini è molto più forte e ci fa capire che Gesù dice non ci sta ponendo una condizione. Ci sta dicendo se volete davvero scoprire le cose del cielo eh, uscire dalla palude di questo mondo il primo passo, la prima condizione è odiare Tutte le cose che vi sembrano essere il cielo ma non lo sono ancora la mamma il papà il corpo i soldi persino la nostra vita non è un inno all'odio è un invito a relativizzare quello che ci sembra essere la meta del viaggio e invece è solo l'autogrill capite questo vuole dire gesù non guardate l'autogrill come se fosse già l'albergo delle vacanze è l'autogrill tua mamma tuo papà tuo figlio è un pezzo di carne come te tu sei un pezzo di carne che fra un po scompari. quindi non pensate che il tesoro sia lì in queste cose che sono sempre piccole come voi o anche meno di voi e poi fa queste due immagini no? dice chi per costruire una torre non si mette a sedere quanto costa e, e poi decide se farla? chi parte per una guerra senza calcolare se l'esercito avversario ce la fa a oppure no. Ecco, Gesù ci fa capire che dentro il nostro cuore c'è come ogni giorno da costruire una torre e da vincere una battaglia. La torre è proprio questa capacità di elevarci un po' verso il cielo, cioè di meditare, di pregare. Questa è l'anima. L'anima è una specie di torre che ogni giorno si può innalzare fino al cielo e farci sentire che noi siamo esseri celesti, non solo terrestri. Però bisogna costruirla, sta torre. Eh? eh, È un'arte. È un'arte la preghiera. Vi ricordate che avevamo costruito una torre? Genesi 11, la torre di Babele. Non ha funzionato. Ma Gesù dice, ricostruitela in modo più intelligente. Imparate a pregare. Oppure la battaglia. Qual è la battaglia che ogni giorno dobbiamo fare? Penso ce ne siano migliaia. Contro la mediocrità. Contro il materialismo. Contro il consumismo. Contro tutte le cose che ci... Ci trattengono, ci fanno credere che l'autogrill sia l'albergo. Tutto quello che frena un po' il nostro viaggio. E alla fine, l'invito finale, è chiunque non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mia discepola. È come dire, se vi fermate anche soltanto in un autogrill, non arrivate nell'albergo. È un discorso molto chiaro. La vita ci serve per non confondere nessun autogrill con la meta del viaggio. Anche quello più bello, eh? adesso ce ne sono di bellissimi. Tu vai in bagno a volte nell'autogrill e dici, mi trasferisco qui, è molto più bello del bagno di casa mia ormai. E accade così nella vita, che a volte troviamo dei posti, delle persone, delle situazioni che vorremmo ipotecare a lungo e per sempre. E invece la vita ti dice, no, rimettiti lo zaino e riparti, perché non è ancora qui. Ora, questo discorso può sembrare impossibile, irreale, enorme. Meno male che c'è la seconda lettura, che rende molto concreto tutto quello che dice il Signore. La situazione è questa. Vi dico i nomi dei personaggi, perché sono pure difficili da pronunciare, magari non riuscite neanche a memorizzarli. C'è Paolo, San Paolo. C'è Filemone, che è il destinatario di questa lettera, che è un suo amico, un suo figlio spirituale. Paolo aveva evangelizzato Filemone. E poi c'è questo onesimo che era uno schiavo, era lo schiavo di Filemone, che un giorno non sappiamo perché scappa via da Filemone e va da Paolo, si rifugia da, da questo maestro che sa che è buono, ma che lo avrebbe accolto. E Paolo gli annuncia il Vangelo, lo fa diventare cristiano. Dopo un po' di tempo immaginatevi la situazione, cioè Filemone arrabbiato perché ha perso uno schiavo, eh, che è come perdere un cavallo, all'epoca era un patrimonio notevole, e sa che ce l'ha Paolo. Il suo maestro spirituale, allora Paolo scrive a Filemone e gli dice: Guarda, io potrei chiederti in virtù della mia autorità di riaccogliere Unesimo senza menarlo, senza fargli del male, perché so che mi daresti retta, mi sei debitore. Ma non lo faccio perché voglio che. Sei tu a comprendere che questa persona che ti ha fatto un po' del male, che ti ha fatto soffrire, che se n'è andata via, tu lo puoi guardare come un amico, come un fratello, perché tu vuoi bene a me, io voglio bene a lui, e quindi anche tu puoi fare questo passaggio. Puoi prendere questa croce no, della rabbia e portarla, puoi prendere questa croce, questo diritto no, di insomma farti un po' giustizia e metterlo da parte così si comincia a creare il cielo sulla terra queste sono le cose del cielo il modo in cui noi scegliamo di vivere i rapporti credendo che davvero il cielo è sceso sulla terra cioè noi possiamo fare cose talmente stupide da smenarci se comprendiamo la logica dell'amore è quello che Paolo chiede di fare a Filemone ti chiedo di fare una cosa stupida è ovvio che tu potresti prendere questo schiavo frustarlo e farlo lavorare il doppio di prima Come facciamo noi, no? Quando ci prendiamo la rivincita, eh, quando battiamo i pugni, quando usiamo un po' la rabbia e la forza. Ma Paolo gli dice cerca le cose del cielo in questa situazione, cerca la via più bella che è sempre possibile seguire. Ecco, credo che questa sia un'immagine molto concreta di quello che dice Gesù nel Vangelo. Prendere la propria croce, rinunciare a tutto e seguire Gesù non significa far cose strane. Significa prendere la realtà con tutto il suo peso e interpretarla nel modo migliore. Viverla al modo di Gesù, al modo del Vangelo. Questo è un grande peso. eh? Noi se ogni giorno vogliamo vivere con lealtà le situazioni, dobbiamo rinunciare a tutto, soprattutto a noi stessi. Perché si tratta sempre di dare ragione anche all'altro, anche quando non ha ragione. E questo è il più grande peso che il Signore ci ha messo sulle spalle però se lo facciamo nel suo nome con la sua grazia con il suo spirito in realtà ci accorgiamo che davvero le cose del cielo non sono così lontane sono quelle relazioni che ci possono far addormentare tranquilli e in pace già in questo mondo vi ricordate che c'era un cantante che diceva che il cielo in una stanza ecco forse la parola di dio questa domenica ci ricorda che il cielo è in una storia la nostra se abbiamo la pazienza di non continuare a innervosirci, e basta perché i nostri diritti e le nostre possibilità non vengono mai realizzate come vorremmo. Forse c'è un altro modo in cui la nostra felicità si può compiere. Basta soltanto rinnegare noi stessi, rinunciare a tutti i facili appoggi e vedere quale sentiero si può raddrizzare davanti ai nostri occhi. Il sentiero che ci dà pace oggi, che ci conduce verso il cielo e verso le sue cose che sono per sempre.